0: 每次我执着面对，人性的沉醉，我并不在乎这是错还是对。就算是神仙，我不顾一切；就算执迷，我也执迷不悔。别人说我应该放弃。应该睁开眼，我用我的心去看去感觉。你并不是我，又怎能了解？就算是执迷，让我执迷不悔。我不是你们想的如此完美。也是属于我的伤悲，我还能用谁的心去体会？真真切切的感受周围就，就算疲倦，就算是累，也只能执迷而不悔
1: 。Yo，What's up， 朋友们 ？What is up，everybody？ 这首歌本来是我。What? 哪天啊？成都好像是成都还是重庆专场的时候，我当时要唱首歌，好像成都吧。然后我当时这首歌跟那个就《执迷不悔》跟《相见恨晚》，我当时没决定唱啥。然后我还跟问观众我说选哪个，然后我感觉观众说什么《相见恨晚》的多。那个专场后面后来我唱了《相见恨晚》，那这首歌就没唱。确实他没唱，原因我觉得是对的，感觉唱的太不熟，不太熟。这首歌当时最早是。我最早熟悉起来是在有一季的歌手里面，孙楠唱的。因为孙楠，你知道他整个那个风格相对来说比较九十年代比较老派，但这首歌当时是他少数处理的不那么油腻的歌，我还挺喜欢。不重要，这周又是一个一期读书期，朋友们，不是正经读书期，我觉得是荐书期，就是我想给大家推荐一本书，呃，是那个。道格拉斯·亚当斯 （Douglas Adams） 就是写《银河系漫游指南》那哥们写的一本书，叫《消逝世界漫游指南》（Lost Chance to See）。其中我会读一些里面的片段，因为我觉写得挺好。但其实就是跟大家瞎聊的书吧，因为没的别的可发了。<笑>还有两期一年前录的对谈，但是没有剪出来。然后这期就就搞这个吧。最近有什么事情发生啊、哦？最近前段时间就是参加那个。去上海参加那个 t e d Five 那个比赛了嘛，然后最后进到了决赛，但是也没有从决赛里面进到前三，对吧？很惭愧，但是好多朋友还给我加油啥的，啊、呃，挺不好意思，没有发挥好。今年我参加了单立人的比赛，还有这个效果这个 t e d Five， 然后有发挥好的时候，有发挥不够理想的时候。我自己回顾了一下，前两天见齐墨还在跟齐墨聊，我觉得我这个发挥不好啊，也有可能有各种各样的变量，但有一个固定的变量就是。当我准备的内容过多的时候，我发挥一定不好。当我准备的内容过多，我为了符合那个时间要求，我就会删很多看似是水词儿的词儿，看似是没有意义的、可以删掉的无意义的铺垫。但其实那些话呢，是造就我交流感的一个关键。当我把那东西删掉之后，我说的就很像背稿子，然后我就很不自然。单立人的初赛和那个效果，我只有三轮，只有第二轮我那个时间是。就完全不担心，所以我讲得很舒服。第一轮和第三轮其实时间我都塞得太多了，拍了 five 五分钟，然后说第七分钟响音乐，理论上就是最多你有七分钟。但我当时准备的内容，前一天去开放麦试，第一场讲了十分钟，第二场讲了八分钟，后来硬删删到七分钟。但是我以后知道了，也跟一些我不知道有没有没一些同行朋友，对吧？我觉得有一些无意义的表达呢，在文本上无意义，但是对你的风格可能是有意义的。对我来说，这个太重要，我之后再也不做这种舍本逐末、南辕北辙的事情了。在那个正式聊书之前，聊一个事儿，就是关于听众对于比如播客的这个评价，我是一个什么标准？我常之前从来没有聊过。之前情人节，我记得有一次情人节下半期的时候，我在里面还骂那些。骂那些说我废话多的听众，但是其实当时也是一半是为了搞笑，一半也是真实情绪。但我没有解释背后我的心理，我特别想跟大家分享一下。前两天我录闲聊嘛，然后在闲聊那个评论区，就是有人怼我，当然他们是傻逼啊，我就不说了。<笑>后来我跟朋友去交流这个事儿，我觉得是这样的，就是我当然不能做到每个人都喜欢，甚至我的表达肯定不能不一定，就肯定不能保证都是正确的。我的表达方式、表达内容肯定都有可以提高的地方。如果有人愿意提出建议、愿意讨论，这当然没有任何问题。我并不是一个接受不了批评的人。但是，我这个人很奇怪，就是我对你说话的方式，我很挑剔。当然不是一种居高临下的挑剔，但大家是平等的。但哪怕在我之前，比如说跟交朋友的时候，甚至谈恋爱的时候。我就回想了一下，我会对对方的那个说话的方式，就或者就是像开玩笑一样说女生说男生，哎，你什么态度？就是这个态度其实很重要。就是我天然把那些听众、观众，我当作朋友嘛。我在播客里说过好多遍，我说我至少哪怕是故作姿态，我也从来没有叫过这些人是粉丝，我都说是听众和观众。然后我平常也称呼大家为朋友们，就是我把你们当朋友，那我当你们跟我说话的时候呢？如果说你说的这个话，你可以自就是自己来判断一下，这是不是朋友跟朋友之间说的话？比如说，你要跟一个你的朋友提建议，你要他哪个地方他做的你觉得哎呀不太合适，想跟他说两句，你会怎么说？然后我一般不爽的呢，不是因为大家批评我，是因为那个没有大家，没有几个傻逼，就是就是有些人说话的时候他非常不善意。然后我的标准就是，如果你对我善意，我就对你善意。我拥有讲道理的能力，我也愿意跟。善意的人讲道理，但当这个人他没有展现出善意的时候，并没有让我觉得他是一个对我看待朋友一样的这样的姿态的时候，我就会完全没有兴趣展示任何善意。我有能力给你展示善意，我也有能力给你好好讲道理，但我我会失去所有给你展示善意的这个兴趣。我甚至就是会就是怎么脏怎么骂。<笑>我记得之前我应该就是闲聊你，我在闲聊他们那个评论区应该怼过两次观众。我所谓的怼就是我不跟你讲道理，我就是骂你。当时我想到了，可能会让一些不熟悉我的人觉得我是一个非常非常没素质的人，但是我觉得无所谓，就是我不愿意跟傻逼展现素质，就是你不配。我说这个也是希望跟基本无害的听友朋友们交流，就是我知道你们可能在听节目的时候可能会有各种各样的想法感受，如果你喜欢的当然很好，如果有你不喜欢的地方，你也可以就不听，对吧？这个就是最简单的方式，这个是最简单的方式。就如果这一期你听着不舒服，你就别听了，那么多事可以干，对吧？没有必要飞过来，就是还是那句话，我这个做做这个不赚钱，我是让大家开心的，就是你没有必要让我不开心，对吧？如果咱们两个，咱们假设说是朋友关系的话，你的朋友在尝试让你开心，哪怕他尝试让你开心的方式呢，用错了，对吧？拍马屁拍到什么这个马腿上了，你觉得你不是很吃一套，那你大不了就不听了，你没有必要，这个非要说，哎，你这你这虽然挺好看，但是我也太不喜欢了，就没有必要这样，对吧？最简单的方式就是你啥也别说，你就别听了就行。如果你有一些善意的、建设性的意见想反馈给我，那你就用像对待朋友一样的方式，通过各种渠道，不管留言区啊、什么微博私信都可以。但是我恳请诸位，对吧？在你说话之前，你想一下，这是不是朋友对朋友之间可以接受的说话方式？如果你觉得你对朋友不会这样说，那你就别说了。你之前有朋友说说这个，因为毕竟我现在有些标签、有些角色是一个台前的表达者，不管是在。舞台上讲脱口秀，还是作为播客主播的这个表达，有点像一个台前的所谓的公众人物，大家就会说：“哎，你不要理那些说你的人，对吧？不要理那些留言评论的这些 haters。”但问题是，我觉得我很难做到不理，因为这个心态转变，它是它必须要 consistent， 就是要不然我就是把大家都当朋友。你说的好的话，我也会因此而感动，因此而受用，因为你们好的反馈而更有动力做好的东西。但我要以这种心态对待对大家的话，那些说不好的话的人，我也同样就会感觉很受伤或者很生气。如果我转变为了一个无所谓，你说啥，反正你就是你影响不到我，你跟我没关系，就这个心态，当然能使我免受很多伤害。但同样，我也会对那些好的、善意的，我本应或者本想去接受的感受的那些，呃，善意的人和表达，我会对他们也免疫。我很难做到一边只听好的，但是对坏的非常的麻木，不太可能的。这个心态我必须得是要转换一块转换，所以说我不太愿意接受朋友的建议，就是说转换为一个对于我这些陌生人的反馈非常麻木的那种状态。我希望诸位，对吧？就是也不要逼我转换到那种状态。就是转换到那种状态的话，就是你就真的就是那可能评论区我就不看了，对吧？好的坏的我都不看了，就自己做自己的。那个我也就失去了跟诸位的朋友们的交流，我也不想这样。我觉得可能就首先我也不是个明星。你说真的真的要是当了个大明星啊，什么几百万几千万的什么那种 follower， 可能真的也很难做到每个人的声音都听进去。但是现在我作为一个这个普通人，我还是挺愿意跟每一个人都产生交流。我我愿意跟每一个人就 get 到每个人的善意。但是在这种心态下，负面的评价和那些不善意的评价就会让我非常不爽。所以我说这个也是提醒大家一下，就之后如果。我怼你了，你也别委屈，好吧？就是你先看看你自己咋说话了。好，今天聊这个道格拉斯·亚当斯 （Douglas Adams）， 这哥们儿大家知道，我很喜欢，对吧？咱们的播客的名字《基本无害》（Mostly Harmless） 就是来自于他的那本书《银河系漫游指南》。呃，我这本书本来也是我非常喜欢那本书，我的专场也叫《基本无害》。然后我专场里面很多观众去看过专场，会收到一封信，信里面也会。包括那个《观演须知》里面也会有很多用点来自于这本书，科幻圣经，对吧？科幻爱好者们的这个 number one， 在很多榜单里面排第一。里面这个这本书里面贡献了非常多的梗典故，比如说42对吧 ？The answer to 什么 universe， 呃 ，and everything， to life， to universe and to everything。比如说什么 don't panic， 对吧？被马斯克发射火箭放在那个特斯拉车里的那个，就是写的“基本无害”，啊，不，写的那个 “don't panic”。还有什么毛巾这个梗，对吧？我专场会送毛巾，都来自于这本书。嗯、呃，这哥们儿特别的可惜，英年早逝。零一年的时候去世了，四十九岁，五二年出生了，对吧？其实没多大，零一年的时候四十九岁就走了，很遗憾，很遗憾，非常遗憾。他很有意思，这个人很有意思。这个人，他是一个现在首先畅销书畅销小说家就不说了，畅销小说的作者就不说了，而且他不光畅销，确实写的很好。还是 BBC 的什么制片人，对吧？广播 BBC 这个广播电台的制片人，还给什么《神秘博士啊》啊什么写过剧本，写过三 D 剧本。呃，我记得之前我查很早之前我看他那个个人介绍的时候，他当过很多奇怪的那个职业，什么保安、保镖，什么还是什么，就是什么工人，就类似于这样的职业。他其实好像并不，并不是说很适合当，他只是个子高，一米一米九六，一米九六，所以说还给人当过保镖。就这个哥们真的就是你是一个看起来特别有魅力的形象，对吧？做过很多有趣的工作，写出过特别厉害的作品，嗯、呃，而且还同时他对那个什么科技涉足特别早。他八三年的时候就已经有电子邮件了，然后包括我后来这也我后来查的，我不装逼，我我本来这个研研究没那么深，就是但是我为了做这期播客，我又查了查他的资料，他八三年的时候他是第一批。地球上可能少数前几个有电子邮件地址的人，然后他对科技这个涉涉足的特别特别的早，是第一批推广超文本这个叫什么编辑方式的人，也就是后来咱们的万维网，对吧？就是互联网，这个 World Wide Web 就是一种超文本的这个呈现方式，它是非常早，甚至可以说互联网的推动，它是这个先驱之一。嗯，这哥们儿厉害就不说了，好吧？大家有兴趣的话可以搜索一下道格拉斯·亚当斯 （Douglas Adams）。嗯，对，而且看到就是说到他去世这个，真的还挺挺感慨的，因为我现在录的时候，我桌子边上就放着一本那个《详谈》，李翔写那个就采访左晖那个。当时我是在我们那个公司字节圈里面看张一鸣发了个字节圈，就是说他读这个书什么收获挺大，然后我后来就买了。这哥们不也是前几天走了嘛，对吧？也是前几年前就得癌症，真的英年早逝。咱们这个功过暂且不论，他只是觉得这个生命真的很短暂，朋友们。之前我做了两期清明节特别企划，里面有一些人，我觉得那那两期节目啊，其实相对来说有点有有些艰涩，相对于情人节特别节目来说，它相对来说稍显沉，不能说沉重，稍显厚重和严肃，听起来可能没有情人节特别企划那么欢乐和容易。但是如果有没有听的朋友，我还是建议你有机会的话，哪怕慢慢听，你可以听一听，比如说里面。就是彩良提到，彩良提到，我提到，我提到这个是我听嘟嘟枪提到，就是人要有一种随时可死的状态，对吧？是最理想的状态，随时可死。打个比方，你咱问，谁知道意外哪天发生呢？谁知道明天跟意外哪天先哪天先到来，对吧？哪一个先到来？如果你明天不小心，咱我明天不小心，对吧？就出意外了，或者说今年某一天出意外，了，你后悔吗？就是你是不是一个随时可死？你该做的事都做了吗？你该表的表都表了吗？你该。对吧？你该去的地方去了嘛？就是当然可能很少，在目前这个世世界，可能很少有人能做到那么理想，随时渴死，这是一个非常奢侈的状态。但是，哎，还是就是，就是因为聊到这个这个道道格拉斯了，还是就是希望大家，嗯，尽量让自己尽快的做一些想做的事情，减少一些后悔的可能，好吗？然后这本书呢？可能就是道格拉斯·亚当斯的另外一个魅力点所在。刚才我说他干过很多事情，做过很多作品，他竟然还是一个环球旅行家，对吧？虽然他可能不是故意的，他好像看起来也并不是一个这个有意为之的环球旅行家，但是他在八几年的时候，八五年的时候，他因为 BBC 要要跟 BBC 录一个广播纪录片啊 ，radio documentary， 然后就跟这个一个另外一个哥们叫马克 Carvadine， Mark Carvadine。这哥们儿他俩一块儿，这这应该是个科学家，就是那种户外探险家之类的啊，是是,是生物学家，然后就去了全球的很多地方，去探索、探访那些濒临灭绝的动物啊，并且动物和植物吧啊，当然这个目的是为了唤起大家对于这种濒危生物的保护意识。呃、啊，他这本书里面。他其实是这本书不是个小说，他是个非虚构，他是个日记，有点像个日记。他讲了自己去什么马达加斯加、毛里求斯、中国啊，还有什么科莫多岛、科莫多巨蜥嘛。去中国当时长江是看白鳍豚，去非洲然后看犀牛，呃，什么去新西兰看什么消炎舞，特别有意思。这本书真的特别有意思。呃，我好像查了一下，是一九八九年。首首发的在国外啊，但是中文版是去年二零二零年刚刚发行，算是本新书。这本书应该是我的一个朋友 Amy 送，就是他是一个，呃，写作者，写很多给很多脱口秀演员做采访，然后有点有点有励志于为中国脱口秀界立传的这么一个朋友啊。他当时呃有一次看我演出，他送了我这本书，非常感谢。这本书当时我收到之后，我就感觉有机会很想看，因为我看。Douglas Adams 写的，但是中间太忙了，一直没看，直到最近才把它看完。我觉得非常值得跟大家分享。也不是说我要荐书，这个书你买不买无所谓，只是我觉得很有意思，我就想从这个书开始跟大家分享一些它里面写的有意思的东西，对吧？他有点讲日记，他讲了他的几次旅程，比如第一次旅程呢，一九八五年，他跟这个马克啊，中文叫马克·卡沃丁，英文是 Mark Carw Carwodin， 呃，他们去寻找一种几乎灭绝的狐猴。爱爱狐吼，狐吼就是狐狸那个狐。这哥们去哪儿？马达加斯加，去马达加斯加。狐啊，这本书的那个前言还是那个谁写的？前言是那个呃，理查德·道金斯，就是写那个《自私的基因》。这也是前几年，前年我上大学的时候，哎，人家也不是前几年哎呀，十年前了。我上大学的时候呢，就感觉好像我当时看的是个畅销书，《The Selfish Gene》，是个生物学家、科普作家啊。那本书当然还挺火，挺火的写的。他写的序。里面，他就说这个 ，Douglas Adams， 我叫我叫他什么叫叫 Adams 吧，就叫 Adams 是吧 ？Adams， 他就说他他他的很多描述就是文笔特别屌，他说他说可谓是绝妙的文学手笔。我先跟你们读一读啊，读一些这个在序里面，这个理查德呃道金斯他自己摘出了他喜欢的一些一些话。在一艘小船上和四只活生生的鸡一起长途航海，并不怎么舒服，尤其这些鸡正用一种深沉、可怕、充满怀疑的眼神盯着你，而你又无处回避。这个上下文他没有说，但是一会儿我会跟大家分享。这是他们去科莫多巨蜥去那个科莫多岛上看巨蜥的时候，带了几只鸡，就是本来要想用一想他们想带羊，就是要带一些牲畜去吸引科莫多巨蜥，但是他你看他拟人化，这个他对我觉得对于这个。动物，他对动物拟人化的描写真的太传神了。当然，这个翻译的也很好。他说：“尤其这些鸡正在用一种深沉、可怕、充满怀疑的眼神盯着你，而你又无处回避。”然后他还，然后这个道道，这叫什么？这个这个道金斯还摘了一些。他说：“他说某某人啊，是一个和蔼的男人，身上有一种教区牧师为某事感到抱歉的气质。”说这个人很和蔼，身上有一种教区牧师为某事感到抱歉的气质。这这也是一个非常精妙的比喻，我觉得。然后他描写犀牛吃草的时候说，仿佛那是一台杰西伯牌挖掘机在静静地干除草这种小活这头动物肩高约有六英尺，身体曲线沿它厚实且肌肉发达的臀部和后蹄逐渐向下倾斜，每个巨大部件都散发着可怕的吸引力。当它动一下腿，只是轻微的动一下，厚厚皮肤下的大块肌肉就能轻松移动，像大众牌汽车在停车。犀牛注意到了我们，转过身去，像一辆灵活的新型坦克一样，迅猛穿过平原，跑了。然后，对他摘了一些很很多奇怪的，我就不多读了，因为一会儿我在我在这是他序里面那个道金斯自己摘的，但是我后面会自己也会跟大家选一些我喜欢的部分跟大家分享。当然，不光是分享常的文笔，包括它里面讲的很多事情了、啊，就是很奇怪，就是很有意思。比如他介绍肖鹦鹉。鸮鹦鹉就是那个鸮是一个告一个鸟，就是就是猫头鹰那个鸮，哇，这个这个东西太奇怪了。我后来在网上搜，发现很多那个公众号啊或者那种营销号，把它当做一个有趣的介绍，对吧？呃，说这种鹦鹉很笨，什么很蠢，把自己蠢到灭绝啥的，但是就是在在调侃嘛。但其实它。这个 Adams 就是详细介绍了这个这个动物，当然他的介绍仍然也很好笑，但不是故意为了好笑而好笑，我跟大家分享。好，这个，比如说，你看啊，他们去科莫多岛的时候，比如说他这些他他,他,他,他这一段，他说他们几个人到了这个墨尔本，科莫多岛好像在澳大利亚，对吧？他们在墨尔本碰面之后呢？说：“我们的设备包括各种摄像机、录音机、帐篷、睡袋、医疗用品、蚊香，由帆布和尼龙制成的带金属孔和塑料钩的不明物体，冲锋衣、靴子、折叠刀、手电筒，还有一个板球拍，板球拍 （racket）。然后后面他写，他说：‘没人承认这个板球拍是自己带来的，我们也想不出它在这里有什么用处。我们给客房服务部打电话，让他们送几瓶啤酒来，再把板球拍拿走，但他们并不想要。’”客房服务生说：“如果我们真的要去寻找食人蜥蜴，或许板球拍是一件用得上的好东西。”我觉得这段写的挺好笑的。我不知道为啥，就是他非常煞有介事的在介绍，就是他们带了一件，一共就三个人，一共就三个人，然后竟然没有人承认板球拍是自己带的，而且酒店也不要，我就觉得很好笑。就对于这种细节的捕捉跟传神的描写，我觉得这个书里面比比皆是。嗯，我再往后翻啊。哦，包括他，他描写里面，他这个，他像记日记一样的记，记录了自己这个一路上的遇到的各种人，对吧？他倒并没有，你能明显感觉出来，他并没有把这个人故意的戏剧化。就是这是很多网红，比如微博大 V， 他们在写搞笑的长微博的时候，就是或者在记一件事的时候，很多人会啊，这个写的好好笑，但你能感觉到他戏剧化的非常严重。就是现实生活中这个人可能不是这样但是道格拉斯，他用一种。非常克制的，不怎么加主观评判的客观的描述方法，但是能让你看出其中的荒谬来。我觉得这是一种非常可贵的，甚至是一种喜剧演员的、mm -hmm. comedian 的一个能力，就是，但是我有点这样、个、有点高抬唐 comedian 了，就或者说一种非常高超的喜剧创作者的能力，他能通过描述事实让大家感觉到好笑，因为他非常精准的体现了其中的矛盾、屌鬼和这个荒谬之处。比如说，他们要去科莫多巨蜥这个岛上，但是这个岛上有很多毒蛇。然后，因为这个马克说，他说在科莫岛上，每平米的毒蛇数量多于地球上其他任何地方。然后呢，他们去找了一个人叫斯特鲁安·萨瑟兰德博士，他是这个一个这这,这很很厉害的毒液研究的科学家。然后他直接就开始了。这他他他说他介绍完这个人，他就直接开始。这是第二段。我不想再谈论这个话题了。quote 这是这个科学家说的。第二天早上，当我们带着录音机和笔记本去拜访他，他拜访时，他说道：“真受不了这些有毒生物，这些蛇、昆虫、鱼之类的东西，卑鄙的东西到处咬人。然后人们就来指望我告诉他们该怎么办。我会告诉他们该怎么办，压根儿就不要被咬到，就这么办。我早就受够了，时时刻刻都要提醒大家，水培法这个话题才真正有意思。我跟你们讲。”你们都会喜欢上水培法了，这东西让人着迷，在水里种植植物非常有趣的技术。如果我们要去火星之类的地方，那就必须好好了解它。就是你看它，它几乎只是非常简单的 quote， 就是引用了这个叫什么斯特鲁安博士的话。这个博士就已经是一个非常好笑的一个一个人格了。他是世界上顶尖的研究毒液的人，但是他觉得水培法种植物种菜的这个水培法，他是觉得更有意思。然后他们就一直咨询这个博士，到底要怎么办，对吧？他们害怕被蛇咬嘛。然后他就一直说没有用。他说你别问我。他就后面一直说，他说你别问我，没有啥用。然后他们说，这个有,有一有一段他说，我们问他他自己被多少种蛇咬过，一种也没有。他说，我的另一个专长就是让别人来处理那些危险的动物，我不会亲自动手，我可不想被咬，好吧？你知道我在我的书皮套上怎么写吗？爱好园艺，破折号戴着手套钓鱼，破折号穿着靴子旅行，破折号加倍小心。就就是这是一个非常他他研究的东西是非常凶险，但是一反常态，对吧？这就是我觉得典型的对于性对于角色的塑造。虽然这个角色是个真实的角色，就是他他是一个研究凶险的毒液的人，但他其实极其小心，从来没有被咬过。园艺也要戴着手套，钓鱼也要穿好鞋子，旅行也要加倍小心。然后他们说：“他说，如果我们到时候被什么致命的咬东西咬伤了，该怎么办？”我问道。然后这个博士惊愕地看着我，仿佛我是个笨蛋。“你觉得应该怎么办？”他说，“你当然会死啊，这就是致命的意思嘛。呵呵”我太我太服了，这哥们儿太有意思。了，然后他们聊了好久，又聊了一堆什么，反正基本上这个博士就是各种在吓他们，就是没有吓。博士就一直在说说你，你说你没有用，你要被咬的话你就死掉，大概这种意思。然后最后他们就问了一个，然后这个博士一直在说，他就是感觉是一个非常 grumpy 的一个形象。他就说他什么都不喜欢，什么什么蛇呀，什么都太无聊了，太没意思了。然后海里的东西他们也很烦，什么蝎子鱼、石头鱼、海蛇，他们比陆,陆地上任何生物的毒性都更大。如果你被一只石头鱼刺到，光是疼痛就能杀死你。各种吐槽，各种抱怨。然后这个道格拉斯问他说：“有什么你喜欢的东西吗？”他说：“有，水培法。<笑>”这是这这,这一这一部分的结束。就这个人太好笑了，这个博士太他妈好笑了。哦当哦,哦，当时他们在澳大利亚，在墨尔本，但是他们要飞到那个哪儿？飞到巴厘岛，好像那个嗯，为什么飞到巴厘岛 ？Anyway。Hey, 哦，他们就那个科莫多好像是在巴厘岛那边了，印度尼西亚。然后，然后他在印度尼西亚，你看他们除了记录这个在，在这个荒野外，对吧？探索动物，他也中间也有很多别的经历，比如说什么转机啊，坐飞机啊 ，deal with 那些当地的腐败的海关人员之类的，对吧？然后他写到这个有一段，他写的是跟印度尼西亚的这些政府工作人员大家都。另一方面，我不禁注意到，当我们只用微笑、点头、愉快的笑容来回应别人对我们愉快的嘲笑时，一点儿都不会有用。人们只会一直对你说“等一下，等一等一下”，然后转身就去雅加达，或是透过窄窄的烟圈冷漠的盯着你。一旦我们开始跺脚发火，就马上被领进旅行社主管的办公室，他忙不迭的告诉我们没必要生气。他试图试图用地图向我向我们说明。气的跺脚是没用的。Quote, 在这些区域，他指着墙上一大张地图中的半个亚洲说：'生气是有用的，在这条线以东则一点用都没有。我觉得这个地方也超好笑，<笑>就是他说他遇到这个人，一本正经地这么解释：'说你在在我们这儿给我们生气是无法加速事情的解决的。说这条线以西，在这个亚洲里是可以生气有用，以东没有用。哎，那位，我不知道我的幽默感是不是太奇怪了，就是不知道你们能不能理解。我觉得这个很好笑。嗯，然后他们就去，就在科莫岛上看巨蜥啥的。然后，嗯，他刚刚不是说吗，在船上看着那些鸡就很奇怪。嗯，我就因为书,书还挺挺厚的，我肯定不能多读。嗯，看看我当时我做了一些笔记，我看还有什么是我想跟大家分享的。科莫多巨蜥
0: 。哒哒哒哒。半生风雪，等等等等等等等的眼泪
1: 没了。这张里面我没记别的哦。顺便说一下，这虽然我的播客和专场文都要基本无害，但其实我没有看过《基本无害》那本书，你知道吗？就是我看我说的《基本无害》是《银河系漫游指南》那本书里面的典故《基本无害》，但后来其实他出了好几本续集吧，算是也不是续集，反正一套一套一套,一套书里面的这个后面好几本。比如说《银河探索指南》里面后面还有我自己我知道啊，什么宇宙尽头的餐馆基本无害，什么谢谢所有的鱼，就是但其实这几本我都没有完整的看过，我大概看过，但其实很惭愧都没有完整的看过。好，然后那个刚才那张科莫多巨蜥那张分享完了，然、啊、后他们来非洲要看那个啥，看那个犀牛，看那个白犀牛，大家知道白犀牛还挺珍贵的。他们当时探访的时候啊，大概是八几年的时候，对吧？八八八九，这个白犀牛现在在全世界唯一一头雄性白犀牛已经去世了，只剩两只雌性了。虽然据说冷冻的一些雄性的精子，但不知道是否还能够再繁衍更多的白犀牛了。Anyway， 然后他们到扎伊尔，比如这个扎伊尔是个国家，然后他说呢，这个。他是这么说的：“他说，我认为解释扎伊尔有多么糟糕、多么不正常的最好方式，就是复刻几天后一位旅游局官员给我们的卡片。卡片中的一段是用英文写的，也是为游客的利益着想，内容如下。然后 ，anyway， 这个就是一个欢迎词，不重要。然后后面他说，他说还有一张卡片，这个旅游局给的，说你得把这段拿给你遇到的扎伊尔人看。这个卡片是这么写的。”扎伊尔人，请帮助我们的访客。拿着这张卡片的朋友正在访问我们的国家，他是我们的客人。如果他想拍照，请对他礼貌友好，尽你所能让他在这里过得愉快。他将带着朋友们再次来访。帮助他，就是在帮助你的祖国。不要忘了，旅游业能帮助我们创造新的就业机会，建设学校、医院、工厂等。我们的客人是否受到欢迎，这将决定我们的旅游业的未来。然后这个道格拉斯说：“说这样的劝诫竟然被认为是非常必要的，仅这一点便已相当令人警惕。但更叫人担忧的是，这一段内容仅有英文版本。这个还挺好笑的。他这个他，你看他的思维很敏感，对吧？如果一般人拿到这张卡片，可能会觉得，哎呀，这个很贴心。但他会反他他想的是，他说这个劝诫竟然是被认为必要的，这一点就已经令人警惕。这个其实很英式幽默，非常英式幽默。”然后他们在扎耶尔这边是要看大猩猩，大猩猩朋友们 ，gorilla， 不是那个黑猩猩 ，chimpanzee，chimpanzee 是黑猩猩，就是小的那种，大猩猩是那种超大，就是、金刚那种猩猩，知道吧？然后他描写，我记得他描写大猩猩的地方，那个地方哎也描写的描写的非常好。他们在雨林里面要找大猩猩，然后找了很久之后，突然看到了，你看啊，这个他是这一段这么想这么写的，我们非常安静，仔细的查看四周，附近什么也看不到。无论是上方的树，还是灌木丛中，都没有东西在偷偷盯着我们。一两分钟过去了，我们没有发现任何东西。但最终，一个轻微的动静吸引了我们的目光。距我们行进的小路大约三十码外，在清晰的视野中，站着一个庞然大物，太大了，以至于我们甚至都没有注意到它。那是一只山地大猩猩，或者应该说是一座大猩猩山。它用前掌的指关节撑着地面站着，仿佛一顶巨大而结实的山脊帐篷。你以前大概听说过这种生物是令人敬畏的野兽，对此我想要补充一下自己的特别看法：这种生物是令人敬畏的野兽，很难找到更恰当的语言去形容它们。当你在野外第一次碰到这种生物时，你的脑袋会嗡嗡嗡作响，你的精神会瘫痪。这种生物绝无仅有。各种狂野而眩晕的感觉涌入你的大大脑，你无法关联，也无法命名它们。或许是因为这般无以名状的感觉，上一次被唤起已是千百万年前的事儿了。我开始有了一点梦幻之感，因为当你理性文明的大脑体验着你根本无法认知或解释，但却非常强大的事物时，你很难不生出幻想。关于这种眩晕感，我听过一个说法。我不清楚他有多靠谱，但却由衷的喜欢。他是这么说的：“我们站在高处时感到头晕，不只是因为害怕掉下去。通常，唯一可能让我们掉下去的其实是头晕本身。所以，这顶多是一种极其不理性的，甚至是自我暗示的恐惧。然而，在遥远的过去，当我们向着当前阶段演化的旅程中，我们曾经住在树上，从一棵树跳到另一棵树。甚至有人推测，我们祖先的血缘关系中。”可能有类似鸟类的存在。在这种情况下，当我们面对一个空隙时，脑中或许有某个部分会期望我们能够跳过去，甚至驱使我们这么做。所以最后，这会导致你在矛盾中挣扎。你脑海中原始和反祖的部分说着跳过去，而更加现代和理性的部分则说着看在上帝的份儿上不要。当然，这种头晕目眩的感觉，比起单纯的恐惧，似乎更类似于精神冲突和心神不定。如果这算是一种恐惧，那么这是一种我们喜欢和自己玩，以及戏弄自己的恐惧。这正是过山车和摩天轮的设计者们能赚到钱的原因。然后他就，嗯，他后面我看看，后面好像又讲了一些跟大猩猩，对，这儿有又讲跟大猩猩。他后来这个见了这个大猩猩之后，后来他们又走了很久，见到了一群大猩猩。然后他是这么说的，对吧？他见了一个大猩猩。我趴在地上，手脚并用，悄悄接近这只银背大猩猩，直到离它大概十八英寸远。它漫不经心地瞅了瞅我，仿佛我只是个无意间走入它房间的人，然后继续沉沉思着。我估摸着这只动物可能和我一样高，差不多有两米，但我认为它的体重是我的两倍。它的肌肉被前胸松弛柔软的灰黑色皮肤包裹着，上面覆盖着粗糙的黑色毛发。当我再次移动时，他往后退了一些，差不多有六英寸，就好像我在沙发上坐得太近，他没好气的让我让出点地方似的。然后他用拳头撑着下巴，面朝下趴着，慵懒的用一只手挠着脸。尽管我快被蚂蚁咬死了，却还是尽可能安静的坐着。他面无表情的逐个打量着我们，打量着我们，之后将注意力落在自己的手上。悠闲地用大拇指从一根指头里抠出些许泥块，我有种感觉，他对我们的兴趣和我们在某个无聊的星期天下午看电视时性质差不多。他打了个哈欠。你极难不将他们人格化，这些观感会不停地向你涌来，因为他们引发了太多的即时认同，尽管可能是虚妄的。这是能传达此时情景的唯一方式。就这么安静的待了一会儿之后，我小心翼翼地从包里拿出粉红色的信纸，开始为写作记笔记。这似乎激起了他的一点兴趣，我想，他只是从未见过粉红色的信纸而已。他的目光跟随着我在纸上潦草书写的手。过了一会儿，他伸出手来，先是摸了摸纸，然后又摸了摸圆珠笔的顶部，但他并没从我手里拿走笔，甚至没有打断我。而只是想看看这是什么，摸起来什么感觉，这让我非常感动，然后有了一种愚蠢的冲动，我想给他看我的相机。他向后退了一点，在离我四英尺远的地方又躺下来了，再一次用拳头撑着下巴。我爱他非同寻常的沉思表情，还有嘴唇被拳头堆积在一起的样子。他突然斜眼瞥向我，这似乎是展露他那令人不安的智力的一个明显信号。并非由我的某个动作引起，很显然是源于他自己冒出的一个念头。我开始感到，我们擅自评判他们的智力是多么居高临下的姿态，就好像我们的智力是衡量其他一切事物的标准。就比如说最后这句话，它是一个简单的。加叙加议，对吧？这算是加叙加议，就是在叙述的时候加论，加加杂一些叙，加杂一些议论，加杂一些自己的观点。但其实这个就是 d o 道格拉 s 作为一个高超的表达者，能写出吸引人的文字的魅力之一，就是他不是只是描写，他还有一些自己的这些有趣的观点。比如这个，其实我觉得是一个非常非常有趣的观点。他说：“我们人类擅自评判这些星星的智力是多么居高临下，就好像我们智力是衡量其他一些事物标准。而且他前面，他前面他是呼应了自己的描写的，就是说这个星星很多时候他们的那个，我读的时候能感觉到当时那个，我就能感觉有点共情，就是他自己在做非常具有智力行为的动作。这个时候让人其实是非常被打动。星星这部分，然后他们看完星星之后，我记得。”就去那个，他们在非洲看完犀牛之后去看白犀牛了。哦，对，他们去看犀牛的时候呢，他们要他们先造访那个一个国家公园的，就类似于这个一个，呃，动物保护项目的高级管理顾问啊，也是个英国人，叫凯斯，凯斯希尔曼。你看啊，这是他对他们家这个两个等于说是西方的动物保护主义者在非洲的这个住所，他是这么描写的。他说：“那天晚上，我们去了凯斯家，与他的丈夫弗雷泽，公园保育主管，共同共进晚餐。这座房子是他们自己建的，位于河岸边的灌木丛外。房子又长又低矮，格局不规则，放满了书籍，大半部分敞露在外。下雨时，他们会把防水油布放下来，遮挡住没有窗户遮挡的地方。他们花了两年时间建造这座房子，在那期间，他们与一只常常跑。”刨挖地板寻找蠕虫的宠物猫鼬，一只狗、两只猫和一个婴儿住在一间小土坯房里。他们的房子过于开放，所以动物们经常聚集于此。比如，一只小河马经常来啃食他们客厅里的盆栽植物。晚上，它经常把头放在婴儿的小床旁边，睡在他们的卧室里。说、就、这、是、个河马，花园里有蛇和大象，老鼠啃光了他们所有的肥皂，白蚁在蚕食房子的支柱。但他们唯一真正担心的动物是鳄鱼，他们生活在花园尽头的河流中。他们的狗被其中一只鳄鱼吃掉了，<笑>这让人有些担心。凯斯告诉我们。但我们只能尽量让自己在这种环境中过得自在些。如果我们在城市里，可能同样会担心孩子们被公共汽车撞倒或者拐走，就像我们担心他们会被鳄鱼攻击一样。这个太好笑了，我靠，这让人有些担心。我能想象到，就是他的描述描述的像地狱一般。但凯斯说 “little b i worried”， <笑>这个很很有意思。这个角色就这个 character 真的真的太有魅力了。然后他当时说，在这个飞机上。去巡视国家公园的时候，中间 ，Spot 看到了一对母女的犀牛，他是这么形容的：，当我们经过一片树林时，对吧？看到了一头犀牛，然后什么又看到了一头，呃，他们离我们非常近，他们像奔跑的大原石一样，飞快地在草原上移动，即便是从几百英尺高的空中看，那种处于运动中的庞大的重量感也非同寻常，令人过目难忘。那种处于运动中的庞大的重量感，我觉得这个就是非常的精准，对吧？我觉得我能想象到他那个感觉，因为在下不才，当时我去也去过非洲，爬那个乞力马扎罗，爬完之后，我们大概花了七天时间去，就是做那个呃 safari， 就是所谓的探险，就是叫什么叫什么呀？就是坐在那种吉普车里面去国家公园塞伦盖蒂之类的，然后去看野生动物。确确实实就是我们当然当然没有机会在飞机上看，但是当你在广袤的非洲平原上，突然看到什么一只猎豹，甚至一只鸵鸟，甚至一棵树的时候，就因为有有一些地方它是没有树的，突然出现一棵就是像伞一样的树，然后你远看那个画面真的特别美，特别震撼。我记得有一天中午，我们走在根本就不是国家公园，就是正常的路，就是刚出了一个村子，走在一个正常的村子跟村子之间的那种路上。然后我的朋友们都睡着了，我本来也快睡着了，我突然就看见有一只长颈鹿从路中间过去了。当时就就虽然非洲很很原生态，但其实这个也是极其少见的，就是很你很少见到一个长颈鹿从一个不是一纯野外对吧？从一个村子外面走过去，当时就那个感觉真的是太酷了。我大概能想象到，如果从天空中看到两只犀牛奔跑的样子，那有多震撼，太震撼。我太喜欢长颈鹿了，我跟你说，当时我们那一趟啊，什么都看到了，就是他们说有 big four， 什么非洲的 big four， 就是河马、犀牛、长颈鹿和狮子，好像是和角马，还是忘了，就是我就是我们就是只有犀牛没看到，但虽然当时我们看的也不是白犀牛，当时白犀牛已经太少太少了，我们当时看的是灰犀牛，但也没找到，总也有可能中间看到了，但但。太远了，没注意到。我当时特别遗憾，我觉得犀牛太可爱了，犀牛长得也很可爱，长颈鹿也很可爱，长颈鹿太可爱了，长颈鹿太可爱了，我必须说一下，长颈鹿那个脚很奇怪，长颈鹿特别慢，我我我我不知道为啥读了都是书，突然想给你们分享，就长颈鹿它可爱在真的很笨拙，看起来很笨拙，它在吃树上的草的时候，你从旁边过，它就会慢悠悠的把那个头转向你，就是一副。不知所措的样子，然后看你一会儿，完全不为所动，再扭回去继续吃，特别好笑。还有那个鹏鹏，鹏鹏也超好笑，鹏鹏巨好笑，就是鹏鹏和丁满里面那个鹏鹏，就那个叫什么油猪。鹏鹏当时好像是哺乳期，他领了三个小鹏鹏，一个一个大鹏鹏，一个妈妈鹏鹏，领了三个小鹏鹏。他们走走几步就会突然定住，就会突然定住。他不是停住干点事他是什么都不干，就突然定住了。一排四个鹏鹏就定住了。然后腿都是那个定住了，就腿都是比比如一条腿在半空中，然后定一会儿，继续往前走。我当时问向导为什么，我不知道向导是我不知道他说的对不对啊？他说向导说这是他们这个就是侦测危险的一个方式，就走几步他们要停下来听一听有没有什么问题。我不知道是不是，但反而看起来特别好笑，就是一堆鹏鹏会突然定住。Anyway， 然后他就我继续讲那个道格拉斯写犀牛，就是他说犀牛不太惧怕任何东西，只对气味感兴趣，这个前提很重要。然后后来他们就。终于找到了一个一只白犀牛，哦，对，这个白犀牛，他他还解释说，白犀牛啊，其实是个误译，因为你们会发现白犀牛也是灰色的，它是个误译，就是白犀牛在南非荷兰文里原文为就是应该是 w e i t white， 与英文单词的 white 发音相近，但其实呢不是白的意思，是宽大的意思，所以说这个这个词其实是个误译，错误的翻译。然后他中间还讲了讲这个。犀牛的灭绝主要是因为很多偷猎者嘛，然后去很多人，很多人觉得那个他们会会买犀牛角，甚至很多人觉得犀牛角可以当春药和像壮阳药，因为觉得犀牛角很硬。真的，咱们人类也太蠢了，人类就觉得，比如说什么吃脑子补脑子，然后你吃鞭就补性能力，然后犀牛角很硬，所以你觉得你吃完之后你就能变得很硬，你他妈咋你咋不去吃砖呢？砖他妈也很硬，很奇怪。而且他他他,他当时提到，他说。就是你卖这件犀牛角柱的那个工艺品，可能价值是数千美元，但是偷猎者卖那个角啊，只能得到十或十二美元。所以说，他说，对于世界上最珍惜、最漂亮的动物之一来说，生与死之间的区别实际上只有大约十二美元。真的太令人心痛了，朋友们，太令人心痛了。然后他当时还他还非常非常明这个角度巧妙的说嘛，说很多人去买犀牛角柱的什么匕首。因为可以彰显自己的男子气概，但他是这个道达的时候，他说：“实际上问题是这个，你如何说服一个年轻的也门人，犀牛角匕首并不是你男子气概的象征，而是一个信号，表明你需要这种象征。”我操，我觉得这个角度太厉害这个吐槽太精准了。你买犀牛角匕首或任何其他你想要去彰显某种气概的象征，你要你你想要消费任何。东西去买那些象征和标签的时候，其实它只是一个信号，表明你需要这种象征。非常好的讽刺。然后他后面对，他们后面找到了一只犀牛，然后呢，这个他说这个犀牛呢，因为视力非常差，对吧？嗅觉很好，视力非常差，非只能看个大概。所以说，如果他看到五个五个动物接近他呢，一定会吓跑。他们当五个人。他说：“所以我们必须紧紧挨在一起，组成一个整体，那样他就会认为我们只是一只动物。”然后道格拉斯说：“一只相当大的动物。”然后这个向导就说：“没关系，他不怕大型动物，只有数量会让他不安。”就是犀牛在他的那个世界里，他是他根本就不怕任何东西，你知道吗？而且他非常不危险，他极其的不危险。然后他们就。组成一团，就一点一点的、轻轻的向这个向犀牛靠近，而且必须尽量站在上风口，因为，呃，站在下风口。如果站在上风口的话，风吹到这个吹过去之后，犀牛闻到他们的味道，可能会被吓跑。他说：“当然，犀牛是食草动物，它只吃素。我们越是蹑手蹑脚的接近它，它就越是恐怖的出现在我们面前，它温驯的行为看起来就越不和谐。”仿佛那是一台杰西伯牌挖掘机在静静的干除草这种小活，这就是这刚才那个在序里面道金斯引用的话。在我们离他大约五十码远时，这头犀牛突然停止了进食动作，抬起了头，它慢慢的转头，充满疑虑的看着我们。此时，我们尽可能的让我们看起来像一只最小、最没有攻击性的动物。它不解的仔细检视我们。黑色的小眼睛从他的脚两侧无精打采的盯着我们。当你面对一头三吨重、鼻腔比其大脑还要大的犀牛时，你会忍不住想要试着了解它的思维流程，但是这种尝试没能成功。好，然后继续说，他后面中间还要讲了一堆什么嗅觉的问题，很好，但我就不读了。他继续，他说：“我们蹑手蹑脚的走近，最终来到离他大约二十五码以内的地方。”查尔斯示意我们示意我们停下，我们离得足够近了，非常近。事实上，我们离他近的惊人。这头动物肩高约有六英尺，身体曲线沿它厚实且肌肉发达的臀部和后蹄逐渐向下倾斜，每个巨大部件都散发着可怕的吸引力。当它动一下腿，只是轻微的动一下，厚厚皮肤下的大块肌肉就能轻松移动，像大众牌汽车在停车。这是刚才也是序里面我读过的。相机的快门声似乎让他分心了，他又抬头看了一眼，但是没有往我们这个方向看。他好像不知道对此该有何反应，于是过了一会儿又接着吃吃草了。吹向我们的微风开始变换方向，我们跟随风向移动，转到了更接近犀牛正前方的位置。在我们那个由视觉主宰的世界里，这么做似乎很奇怪，但是只要犀牛闻不到我们的气味，我们看起来什么样是无足轻重的。接着。他微微向我们这边转了过来，我们蜷缩着的样子突然被他尽收眼底。他似乎更加用心地嚼着草，暂时没有对我们多加留意。我们静静地盯着他看了整整三四分钟。此时，他甚至对相机发出的声音也不太在意了。几分钟后，我们不再那么小心地保持安静，开始彼此交谈。这时，犀牛变得有点不耐烦和不安了。他停止吃草，抬起头来，直勾勾的看着我们，大约一分钟，但还是不知道该怎么做。就是他对犀牛的拟人化，这个这个拟人化处理恰到好处。他并没有为了喜剧效果或某种效果，过多的对于犀牛做拟人化的心理揣测，他只是用一些拟人化的描述去描述犀牛的状态，对吧？他最在很最多的那个揣测就是，他还是不知道该怎么做。但是如果就是我觉得他他对这个幽默的这个拿捏很恰到好处。Again， 就是很多人为了幽默，可能在描述一件事情的时候呢，他会戏剧化太多的细节。我觉得这个是不好的，嗯，不酷。道格拉斯这个这样写非常酷。对犀牛来说，看到我们只是提醒他要去闻闻看有什么些什么东西的线索，他开始更加小心地嗅着空气，慢慢地沿着一条弧线移动。就在那时，风开始,开始往四处吹动，我们完全暴露了。犀牛注意到了我们，转过身去，像一辆灵活的新型坦克一样迅猛地穿过平原，跑了。写的真好。然后犀牛这一趴完了之后，他们去哪儿了？我想想，哦，去看笑鹦鹉了。笑鹦鹉太好笑了，笑鹦鹉这一趴太好笑了。他们去新西兰看笑鹦鹉了。这一趴。开头这这一章的这一章的题目叫《午夜心跳》。开头第一段他就写的很有意思，他说：“如果你把整个挪威拎起来，稍稍揉作一团，抖落所有的麋鹿和驯鹿，顺着地球扔到一万英里以外，然后塞满鸟，那你纯粹是在浪费时间，因为看起来好像有人已经这么干过了。”他说的就是他他们去这个地方叫峡湾，一个岛。但他这个形容特别有意思，说把挪威拎起来揉作一团，抖落所有的路，然后扔扔到一万公英里外，再塞满鸟，就是这个峡湾。这个描写还是挺有趣味的，对吧？噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 。消烟雾，朋友们，你们可以查一查消烟雾这东西呢。我简单跟你说吧。鸮鹦鹉很胖，就是很大很笨。然后他中间解释了为什么新西兰这边有这么多的这种笨鸟，对吧？杜杜鸟在新西兰也他妈灭绝了，为啥呢？就是因为啊，岛屿生态系统和大陆生态系统是很不一样的。岛屿生态系统非常脆弱，因为它与世隔绝，生态系统相对单一。当这个岛上只有鸟的时候，这些鸟早年间，对吧？几万年前祖先飞到这个岛上之后呢？它会慢慢退化，因为它没有天敌，它们会不需要肥，它们越吃越胖，也不用很警觉，它们就能活下来。大陆生态系统因为是连成一片的，大家这个各种物种不断在竞争，所以说你不得不一直进化，要不然你就会灭绝。但岛屿上可能还存在着非常古老的物种，渡渡鸟当时这个灭绝了，就是因为它太笨了，就是它它不是笨，它只是暂时它不需要会那些生存技能。然后被人类搞死了嘛？然后这个小鹦鹉呢，也是因为在这个岛上呢，它没有天敌，所以说它们就不会飞，就很胖。它中间，它中间，它那个关于岛屿和大陆生态系统那个地方，算了，我没看到在哪儿。但是你看啊，为什么这个？你看啊，直到近代，新西兰除了鸟类之外，几乎没有任何野生动物，只有鸟类能到达这片土地。新西兰现有很多本土鸟类的祖先最初是飞到这里来的。这里还有几种蝙蝠，它们是哺乳动物。问题的重点是，这里没有食肉动物，没有狗、猫、雪雕或者鼬鼠，没有任何鸟类需要特别躲避的动物。当然，飞行是一种逃生方式，这是一种生存机制，一种新西兰的鸟类觉得它们并不是特别需要的生存机制。飞行是一件苦差事，会消耗大件大量能量。不仅如此，飞行与进食之间也需要权衡，吃得越多就越难飞起来。所以，相较于吃份小食就飞走，越来越多的鸟会选择安顿下来饱食大餐，然后再晃晃悠悠散个步。这就是为什么这个肖鹦鹉后来变得就是不会飞。肖鹦鹉特别屌，他那个我跟你说啊，肖鹦鹉，百度百科上的肖鹦鹉的那个描述也有一句特别奇怪，说肖鹦鹉经常会因为从树上掉下来，然后把自己摔伤、摔死<笑>这哥们不会飞，然后。你看道格拉斯的《肖鹦鹉的这个描述哦，肖鹦鹉不是一个告一个鸟，那个是湖红湖的湖，它是一个号一个鸟，一个那个小号的号。他说，肖鹦鹉是一种跟不上节拍的鸟。如果你正看着一只肖鹦鹉，那又大又圆棕绿色的脸，还有脸上那副安详、无辜、懵懂、无知的表情，你禁不住想抱住它，告诉它一切都会好起来，虽然你知道可能并不会。就是它这个这个比喻神了，你知道吧？就是说。它的比喻是，它是用一个你的欲望来做比喻，就是这个肖鹦鹉，它长得多么安详、无辜、懵懂、无知呢？它安详、无辜、懵懂、无知到你禁不住想抱抱住它，告诉它一切都会好起来。肖鹦鹉是一种极其肥胖的鸟，一只大型成年肖鹦鹉约有六七磅重，它的翅膀只有在感觉自己快被绊倒的情况下扑扇几下，但要飞起来是完全不可能的。悲哀的是，肖鹦鹉似乎不似乎不只是忘了如何飞翔，也忘了自己已经忘了如何飞翔。显然，一只忧心忡忡的肖鹦鹉，有时会跑上一棵树，然后纵身一跳，像块砖头似的飞落，狼狈地跌在地上。他们真的忘了自己不会飞。就是百度百科上说，就是虽然打到鸟不一定对。他说这这个鸟很多死伤是由从树上掉下来造成的。太笨了，这哥们儿。不过总的来说，肖鹦鹉从来没有学会担忧，它从来就没有什么可担心的事。然后这个肖鹦鹉的这个交配过程也他妈特别搞笑，这个这个东西太搞笑了，这个肖鹦鹉太搞笑了。他说他们的交配方式匪夷所思，格外漫长，且几乎完全是在做无用功。他们是这么做的：雄性肖鹦鹉会给自己建造一个碗道系统，碗就是咱们吃饭那个碗。简单来说，就是在地面挖一个相当粗糙的浅坑，有一两条穿过灌木丛通向这里的小道。就是要挖一个坑，还要修一条路，然后这条路呢，两旁的植被都被精心修剪过。这是唯一可以将这种小道与其他动物踩出的痕迹区分开的特征。就是你为了区分开他修的路跟别的走的路，就是因为他的他修的路两边的植被会被精心修剪。消音仵作这件事情的时候呢，会寻找一个音响效果好的地点。所以，晚道系统通常位于背靠岩石、面朝山谷的地方。他们会选地方，你知道吧？选一个背靠岩石、面朝山谷的地方，挖一个坑，然后修条路。交配季季交配季节来临时，雄性小鹦鹉就坐在它的碗状巢穴里，发出鸣叫声。这是一场精彩绝伦的演出。雄鸟在胸部两侧鼓出两个巨大的气囊，把头埋进去，开始发出它自以为低沉性感的叫声。而这叫声的音调会逐渐降低，在两个气囊间共鸣后回荡在夜空中，整个山谷数英里的范围内都充满了这如同浩大的午夜心跳般的怪异声响。就是这一章的题目《午夜心跳》。这是一种低沉的鸣叫声，非常低沉，就在你听觉和感觉的临界点上。这意味着声音传播了很远的距离，但是你说不出来它来自哪里。你看它它的形容，就这个声音低沉到是你听觉跟感觉的临界点，你不知道你是听到的还是感觉到的。如果你熟悉某种立体声装置的话，你就会知道有一种叫做低音炮的附加扬声器，只播放低频声波。理论上，你可以把它放在房间里的任何地方，甚至是沙发背后，原理是相同的。你听不出这个低音是从哪儿传来的。同样，磁性小鹦鹉也不知道鸣叫声是从哪里传来的。这，这正是这种求偶呼叫的缺点。然后他就开始，我感觉这个地方特别像个脱口秀演员，他特别像个脱口秀的稿子，他开始呈现了。他说，雄性小鹦鹉呢？就是叫，然后但是雌性小鹦鹉听不出来叫声是从哪儿来的，就特别像他，他开始他开始用这个引号开始描述，到我怀里来，你在哪儿？到我怀里来，你到底在哪儿？到我怀里来，嘿，你到底想不想让我来？到我怀里来，哦，看在上帝的份上，到我怀里来，滚一边去。就是他是感觉是个呈现，对吧 ？Come to me, where are you? Come to me, where are you? Come to me, h、oh, hey. Do you want me to come or not? Come to me, or for God's sake, come to me. Fuck off. <笑>我能想象到它的原版应该是大概这么写的，对吧？然后雄性小鹦鹉还可以发出其他多种多样的声音，但是我们不知道这些声音有什么用。就是这个哥们儿他会做一些没有用的事情，你知道吗？当然，这是我听说的。据长期研究这种鸟的动物学家他们说，他们并不知道这些声音到底有什么用。这些声音中包含高频、具有金属质感，并带着鼻音的“叮叮声”、“嗡嗡声”、“咔嚓声”、“嘶咔声”、“尖叫声”、“猪一样的嚎叫和咕弄声”、“鸭子式的嘎嘎声”以及“驴那样的嘶叫声”。当肖鹦鹉的幼鸟被绊倒或从树上跌落时，它们还会发出求救呼叫，构成了另一组宽波段的悠长、响亮又怨气十足的“呱呱声”。我之前听过一盘收录枭鹦鹉叫声的磁带，很难相信所有这些声音仅仅出自一种鸟，或者说出自任何一种动物。平克·弗洛伊德的工作室或许能剪辑出这样的声音，但怎么可能是一只鹦鹉发出来的呢？太有意思了。Anyway， 这个雄鹦鹉呢就会一直叫，对吧？他说，有时每晚持续七小时，如此连续达三个月之久，鸣叫。激起性欲的雌性呢，会找到配偶。虽然这些声音并不总是奏效，但人们确实曾发现繁殖期的雌性出现在完全空置的碗状巢里，等待一会儿后又再次离去。这并不是说他们不想交配，处在繁殖期时，他们的交配欲非常强烈。据说曾有一只雌性小鹦鹉一晚上走了二十英里去寻访配偶，然后次日早晨又走了回去。<笑>你就别回去了，我的，你就在那待着吧。不幸的是，雌性有如此行为的时期非常短暂，意思就是说明这个雌性小圆舞想要交配的这个时期非常短暂，就好像是为了特意增加难度似的。雌性需要一种特别的植物——罗汉松结果时才会进入繁殖期，而这两年才发生一次。你看，两年雌性才会想交配。他说，除非雌性进入繁殖期，否则无论雄性如何鸣叫都没有用。雌性又很冷淡，两年才想啪啪，对吧？两年都不想啪啪，两年之后才想啪啪。雄性呢，他又不好好叫，他叫人家也发现不了他在哪儿。所以说，你说这种这种这个东西真的很奇怪，他们到底想不想繁衍后代？然后你看，持续好几个月坐在巢里呼唤雌性，雄性最终会因为劳累过度，因此而劳累过度，而雌性还要等待着另一棵特别的树上结出果实。<笑>就是雄性这么劳累过度，雌性他妈还在等那个结果，因为结了果之后它才会，才会有性欲。据说什么，有一名护理人员在肖鹦鹉鸣叫的区域里工作时，将帽子忘在了地上。等他回来时，看到一只肖鹦鹉正在企图强暴那顶帽帽子。还有一次，有人在交配区域发现了一些凌乱的附属毛 ，possum 的毛，这表明有些有只肖鹦鹉犯下了另一个惊人的错误。这是一段显然不会令任何一方满意的题，小鹦鹉把附属给干了，我的天！然后你像他们这么难，所有这些持续数月的挖坑、鸣叫、步行、撕咔，以及对于果实挑挑拣拣的结果，结果就是每隔三四年，雌性小鹦鹉才会产下一枚蛋，一枚会被白鼬迅速吃掉的蛋。太难了，他们繁殖，对吧？所以说，道格拉斯说最大的问题是，肖音鹉怎么会存在这么久？作为一名非动物学家，面对这种鸟时，我忍不住疑惑：难道大自然挣脱了一定要创造能在激烈竞争中生存下来的生物的束缚？这不就是时间长河中随意的创作吗？他觉得肖音鹉是一种随意的创作，实际上就是信手涂鸦。他在，然后他还在假假设是上帝的想法。他说，他在想，他说上帝会不会在想，把这个物种加进去会怎么样？不会造成什么伤害吧？可能还相当有趣，挺有意思。太有意思了，肖鹦鹉真是太好笑了。你们可以上网看，它长得也很好笑。然后他后来那个道格拉斯还说，他说他其实并不是很喜欢鸟，但是他就在想，为什么对肖鹦鹉有如此强烈的渴望，却对其他鸟类感到些许厌烦呢？我想是因为肖鹦鹉不会飞。这个想法契合我心意的地方是，这种生物实际上放弃了几乎每个人类成员第一次抬头仰望天空时就渴望去做的事情。我想。我应该是对其他鸟类的狂妄自大感到相当恼火，因为能轻快地掠过天空这件事对他们而言好像没什么大不了的。记得多年前，我曾经在悉尼动物园里与一只耳喵面对面站着。我在澳大利亚也见过耳喵，那那哥们长得也挺蠢，比鸵鸟还蠢。有人严厉警告我不要靠他们太近，因为这是种非常暴力的生物。但是当我发觉自己引起了他的注意时，我一下子就被他愤怒凝视的面庞完全迷住了。因为你一旦直视他的眼睛、嗯，你会突然有一种感觉：老天让这种生物具备一只鸟所能拥有的全部缺陷，<笑>太刻薄了。耳苗，然后破折号，一副可笑的身姿，一身无可救药、杂乱无用的羽毛，以及一双无用的翅膀，却实际上剥夺了他去做鸟类应该做的事情——即飞翔的能力。很明显，这只鸟已经疯狂到极点了。耳苗确实是这样的，它也不会飞，它也，它跟。它跟鸵鸟,鸟差不多，但是比鸵鸟,鸟丑。哎，你不行。然而，肖鹦鹉并不是容易被激怒或行为暴力的鸟类，它相当勤勉和谨慎地坚持着自己的怪癖。如果你让任何一个研究肖鹦鹉的人来描述这种鸟，他们都会用“无辜”和“严肃”这样的词。哪怕是肖鹦鹉无助地从树上跳下来的时候，我发现这点非常吸引人。这个，这个。这个鹦鹉让我想起银河系猫战队的 Marvin， 感觉还挺有意思的，很有魅力的一个小玩意儿。他们后来还是找到了小鹦鹉，后来也剩的很少了，但他们后来在在一个岛上找到了小鹦鹉，是不是还挺开心的，朋友们？真好，真好，好，这个下一章杞人忧天，他们来到了中国，来到中国去看白鳍豚。在所有在所有这本书里面提到的道格拉斯和马克探访过的濒危物种中，只有白鳍豚灭绝了，所有其他都还在。科莫多巨蜥、白犀牛虽然很少，但是还没有完全灭绝。那个肖鹦鹉越来越多了，只有白鳍豚没，有，这个还挺难过。而且只有白鳍豚是他们在这次旅途中完全没有看到，其他包括白犀牛，包括肖鹦鹉，包括什么，就包括后面一些别的什么爱爱虎吼，他们最终都探访到了。但是，当时他们来到中国的时候，据说还有两百多只、两百多条白鳍豚在长江里面，但是他们没有找到，没有看到。他有一些对于中国的描述还挺有意思的，比如说他当时去天安门，他是这么形容天安门广场的：，之前我从未听说过天安门广场这个地方，我想那时世界上大部分人也没听说过。广场宽阔无比，夜晚身处其中时，它的边界渐渐淡出视线，你几乎不知道边界在哪里。天安门广场的一端是通往紫禁城的大门——天安门城楼。上面悬挂着毛主席的巨幅肖像画，他眺望着对面浩瀚的广场，远端伫立着存放他遗体的纪念堂。在毛主席的注视下，纪念堂和天安门城楼之间洋溢着节日的喜庆气氛。修剪成卡通动物形象的巨型灌木丛被放置在广场上，广场并不拥挤，需要数万甚至数十万人才能达到这一点，但人流如织。父母带着孩子们出门活动。他们散步，与朋友闲聊，随意闲逛，仿佛广场是他们自家的花园一样自由，任由自己的孩子跑来跑去，同别的孩子一起玩耍，而对此没有一点顾虑。很难想象这种事发生在欧洲的大广场上，在美国也同样令人难以置信。事实上，我想不起曾有任何时刻，在一个热闹的公共场所，特别是夜晚，感到如此轻松惬意。当你走在西方城市的街道上时，会带着一种无意识的习惯，一种日积月累的谨慎的偏执。周围渐渐寂静下来，这种偏执忽然间变得显而易见。那是一种相当神奇的寂静。这是我们在中国感到异常轻松的时刻。大多数时间里，我们觉得中国让人琢磨不透，但在那天晚上，在天安门广场，氛围是轻松的，真好。后面还有一些在中国的见闻，我就不说了，好不好？他说，他们说去上海的时候在和平饭店，然后说和平饭店不是和平饭店不是爵士乐队很有名吗？然后他在吐槽，他说这个，他说他们宣称这个是这里是世界上仅有的几个你还能听到现场演奏三十年代音乐的地方之一，然后。说，但是这个道大哥他说不知道为什么他们无休止重复演奏了《雪绒花》《绿袖子》和《友谊地久天长》，并且穿插演奏了《纽约纽约》《芝加哥》和《我的心留在旧金山》。关于这方面的两件奇怪的事情，首先，这些乐曲不只为游客而演奏，在中国我们到处都听到这些乐曲，尤其是前三首，就是他说《雪绒花》《绿袖子》跟《友谊地久天长》，的确是，他说在广播上。商店里、出租车上、火车上，在航行于长江的蒸汽大客轮上，演奏者通常是理查德克莱德曼。有人想知道世界上都有谁在购买理查德克莱德曼唱片吗？中国人，而且有十亿，有点意思。哦，他还说：“他说在中国旅行，我慢慢发现最让我困惑不解的是听到那些声音。”他吐槽了，没有吐槽吧？他吐槽了三种声音。他说：“中国有两种非常独特的声音，如果算上理查德·克莱德曼，那就有三种。首先是吐痰声，你无论在哪里都会不间断地听到这种声音。每个房间里至少有一个痰盂，在一家酒店的大堂里，我数了数，有十二个痰盂被颇具策略性的放置在各个角落。在上海大街小巷的每一个转角，都有一个固定在人行道上的塑料痰盂，你也会看到许多写有‘禁止随地吐痰’的告示牌。”哎，到底是为啥？他这么一说也是啊。为什么那个年代，咱们咱们我是那个年代出生的，对吧？八十年代末，确实在早年间，大家还会有很多关于禁止随地吐痰这样的标语跟告示。现在好多了，就因为大家也不这么搞了。但那个时候为啥呢？而且他不说，我都不知道。大上海大街上，什么酒店大堂里都会放痰盂。那个时代是大家真的那么爱吐痰吗？为什么会有那么多痰呢？好奇怪啊！可以搜一搜。然后他还说，还有一种铃，还有一种声音。他说，其次是中国自行车的铃声。他说，在中国，每个人都骑自行车，这里几乎看不到私家汽车，因此上海的交通是由电车、出租车、货车和潮水般的自行车组成的。当你第一次站在大型十字路口四处观望时，会觉得即将见证一场灾难：成群的自行车从四面八方汇聚到十字路口。汽车和电车从中迅速穿过，每个人都在按铃或者按喇叭，且没有任何将要停下的迹象。在不可避免的撞击就要发生的时刻，你闭上眼睛，等待听到金属碰撞的可怕声音。但奇怪的是，它永远不会到来，不可思议！你睁开眼睛，几十辆自行车和卡车笔直地相互擦身而过，仿佛它们只是几束光而已。下一次你睁大眼睛想看看这个戏法是如何完成的，但是不论你看的多么仔细，都无法破解自行车一起响着铃，如幻影般交织起舞，在彼此之间穿行的奥秘。有点意思。他们还讲了一个买避孕套的故事，这个我就，他们当时用避孕套是为了把，是为防让那个把麦克风套上避孕套，然后在水下录音，就是让避孕套防水。其实，在户外真的避孕套很有用，就是安全套。我之前最开始去户外，当时 hiking 啊，什么爬山的时候，也建议说你要带这个避孕套，因为它装东西防水性特别好，之类的。这个我就不读了吧，这个太太太多了。然后对白鳍豚，哎呀，他们到最后没有看到白鳍豚，白鳍豚也灭绝了，很难过。啊，他最后对中国的印象还挺好的，到最后。他跟那个中国的一些这个搞动物保护的官员开了个会，然后开完会，他说，离开那间会议室时，我们非常高兴，第一次在中国感到振奋，在矮板和拘谨的会议形式下，我们似乎终于瞥见了中国人的真实想法，他们把保护这种动物视为自己的天然职责，既为了这种动物本身，也为了未来的世界，这让我们得以超越自己的臆断，对他们的所思所想有了一些真正的了解。这张完了，下一张他们好像是去毛里求斯看什么，也是搞他妈什么鸟啊？毛里求斯啊，对，还挺有意思。他这里面提到了一点还挺有意思的，比如说他这里面提到一个在毛里求斯做这个鸟类保护的人叫卡尔，然后这个卡尔呢，养了一比如一一只鸟叫平克，他这边提到啊，他说这个，他说你真的以为平这个鸟叫平克？他说你真的以为平克是个鸟吗？不是的，他认为自己是个人。他说：“因为这个鸟出生的时候呢，就已经是他的第一眼看到的是卡尔，是个人类。然后呢，他因为他当时是不是从野外逮过来的，就是直接人工繁育的。他说平克十分确信自己是人，他完全无视其他损，就是他是一种损，一种鹰，那个损，千年损，那个损也不跟他们待在一起。在他看来，他们只是一群鸟。但每当卡尔走进来时，卡尔是他的主人，那个人类。然后这个平克这只鸟就非常激动。这个我还真的挺奇怪的，就是。”真的、啊，就是如果说一个东西它出生之后，它天然它也不知道自己是啥，它天然觉得人类是它的妈妈的话，它可能真的觉得自己是个人类，它就不不觉得自己跟别的它的同类是一个族群了。然后这卡尔也挺酷的，卡尔，卡尔的故事我也很想跟大家分享。这个卡尔是个学习特别不好的人，然后他他年轻的时候就上学的时候就什么就不爱学，就爱养鸟，然后很年轻的时候就自己什么。就是他就，就他从他在他在后院里养了大约五十只动物。对此，我父亲很绝望。他养了什么？獾、狐狸、野生威尔士臭鼬、猫头鹰、鹰、金刚鹦鹉、寒鸦，甚至当我还是个学生时，我就成功做到了人工繁育红隼，也是鸟。然后他的，然后呢？他老师就觉得不行，你这样不行。他说：“你这样天天玩这个，你注定是个 loser。”你将来打算怎么办？然后他他这个。他说他想去，正在研究鸟类，嗯，然后他的老师校长说，他说那样的话，你不仅要有钱，还必须很聪明，而你一样都没有。这个卡尔说，我把这当做某种激励，最终通过了一系列考试，上了大学。后来在大学里面，他就学这个人工繁育鸟啥了，他觉得哇，真的好。他说我简直不敢相信，这太令人兴奋了。就他说关于鸟的事，他真的热爱，他真的热爱这个事情。后来他就来到了马里求斯，他来马里求斯之后，本来这个是因为这个保护什么马里求斯红隼是一个已经不太。被证明不太 work 的一个项目，他被派过来呢，是要结束这个项目，就是收尾。但是他硬是硬生生的重新做起来了，然后越做越好。这就是一个小学时候，小时候学习不好的人，凭借着兴趣，后来成为了毛里求斯这个动物保护人工繁育的这个中心的大功臣。他重建了，就包括那个扩建了这个这个地方，然后繁育的把之前那些没剩多少的鸟都给。让数量翻了几十倍，还挺厉害的啊。嗯、哦，你看这个就好像他聊到了那个大陆和和那个岛屿生态系统。你看大乌大陆幅员辽阔，维持着数十万乃至上百万种不同的物种。每一个物种为了生存，都得与其他物种竞争。生存竞争的激烈程度远超乎想象。也就是说，能够生存并且繁衍的物种都是凶狠的斗士，它们生长得更快，散播更多的种子。相对来说，岛屿则很小，岛上的物种少得多，生存竞争根本达不到像大陆那么激烈的程度。物种只要维持自身生存所需的坚韧就行了。岛上的生活更加安定平稳，进化速度也慢得多。这就是为什么在马达加斯加能发现像狐猴这样的物种，他们在数十亿年前就已在大陆消失殆尽。岛屿生态系统是脆弱的时间胶囊。时间胶囊，你看。他说，因此你可以想象一下，你将一个大陆物种引入一座岛屿的后果是什么？这就像把阿尔卡朋、成吉思汗和鲁伯特·莫多克引入怀特岛。破折号，当地人根本没什么胜算。他，你看他这种比喻和类比，就真的是非常喜剧演员的做喜剧演员的这个技能，高明的喜剧演员。后面还有啥？哦，后面他还提到，马克吐温说过：“上帝先创造了毛里求斯，然后仿照毛里求斯创造了天堂。”然后这个人说：“他说那那仅仅是一百年前的时候，从那时候起，几乎所有不应该在岛屿上发生的事情，都在毛里求斯发生了，或许只除了核实验。”意思就是说，当时一百年前马克吐温说这个话的时候，毛里求斯还很美。但是这一百年就是各种什么，好像说森林只剩百分之十了，然后持续性的伐木、烧林，呃，飓风、DDT 杀虫剂，各种然后垃圾，就毛里求斯就变了。其他没啥了，其他会啊，其都其实很多有趣的，但是我读的嗓子有点疼了，不想读了。啊、哦，后来提到了，他说在毛里求斯所有的动物中最著名的是一种温驯的大鸽子，它的体型相当大，体重事实上接近一只被喂养的很好的火鸡，它们的翅膀很久以前就放弃了将肥胖身体带离地面的想法，萎缩成了装饰性的小小残肢，它们放弃飞行后便很好的适应了毛里求斯的季节周期，在夏末和秋天，当丰富的果实落满地面时，它们便傻乎乎的填饱自己。然后在贫瘠干旱的日子里，依赖储备的脂肪存活，渐渐瘦下来。总之，他们不需要飞行，因为没有食肉动物会伤害他们，而他们本身也是无害的。实际上，伤害是一件他们永远都无法理解的事情。所以，如果你在海滩上看到他们，只要能穿过在海滩上爬行的巨型陆龟，他们就很有可能走到你跟前来看你一眼。人类从来就没有任何杀死他们的理由，因为他们的肉又硬又色。他们有宽大下弯的黄绿色的喙，这让他们看起来有些闷闷不乐。还有一对像钻石一样又圆又小的眼睛，尾巴上伸出三根可笑的小羽毛。第一个看到这种大鸽子的英国人说：“就形状和真题程度来说，他们可能会打败阿拉伯凤凰。”凤凰。然而，我们谁都不会再看到这种鸟了，因为很可悲，大约在1680年，最后一只大鸽子被荷兰殖民者用棍棒打死了。这就是毛里求斯最出名的事件——嘟嘟鸟的灭绝。当时他们就，他们到对我说错了，嘟嘟鸟不是新西兰的，就是在毛里求斯。当时据说那些人来到了毛里求斯，尝试吃过，但这并不好吃，就据说真的很不好吃。后来他们就打着玩就是打嘟嘟鸟打着玩就打死了，打打死完了。fuck， 这个鸟感觉挺挺好玩的。然后呢？对，最后我其实这个这本这本书已经完了，就我我选的读完了。哦，他在那个最后那个马克写的算是像是结语里面提到了一些事实。他说当然，数百万年来灭绝一直在发生，人类出现在地球上很久之前，动植物就开始消失了。但是发生变化的是灭绝速率，数百万年里平均每个世纪有一个物种灭绝，但是。自史前时代以来，大多数物种灭绝都发生在过去三百年里，而过去三百年里的大多数物种灭绝都发生在过去五十年里，而过去五十年间，大多数物种灭绝都发生在过去十年里。如今，每年有超过一千种不同种类的动植物从这个星球消失。这还是一九八九年写的书，朋友们。我当时看到这儿的时候。你不由自主的会想到乔治卡里那个对于环保的那个段子嘛，就是有一些人会说嘛，说这个动保、动物保护，包括说保护环境这个事儿呢，其实是人类的自以为是，就是环境不需要你保护，对吧？人类要保护的是人类自己，就是地球自己的自愈能力非常好，哪怕有一天人类全部灭绝了，你把地球的搞得千疮百孔，然后你自己活不下去，你死了，地球还是能够在之后的几万年里慢慢恢复的。是的，所以说这些动物保护主义者是否？是在自作多情，在矫情，在做作呢？我觉得不是，对吧？第一，他的确是在保护自己。另外，他们后面有一段话也说得很好，你看啊，即便如此，与主要的环境问题，比如全球变暖和臭氧层破坏相比，一些物种的消失可能看起来几乎无关紧要。虽然自然界有相当大的弹性，但是这种弹性也是有限度的。没人知道我们已经有多么接近这种极限。天越黑，我们就开得越快。关心他们还有最后一个原因，我认为再没有其他因素能够如此重要。当然，这肯定也是有这么多人一生致力于保护北部白犀牛、回声鹦鹉、肖鹦鹉和白鳍豚这些动物的原因。其实很简单：冒号，没有他们。这个世界将变成一个更贫乏、更黑暗、更孤独的地方。哎，呀，好感动啊！读了<笑>对，其实我觉得他们不是那种特别白，怎么说我这个有点政治不对，不是那种白左的、自作多情的动物保护主义者。他们的理由非常的正确，正确到就是，如果你要说你说你保护动物，人家动物不需要你保护，自然。总会有自己的这个生存方式的，是他们都不用他们的最大的原因。他他家这个这本书最后一句说的是，没有他们，这个世界将变成一个更贫乏、更黑暗、更孤独的地方。说的真好，有大爱，心中有大爱，朋友们。好的，跟大家分享完了这本书，今天没有没有断路啊，要不然的话我就死了。《消逝世界漫游指南》英文是《Last Chance to See》。在网上呢是有这本书的有声书版的，然后据说还能好像不是据说，我搜了一下，好像在亚马逊上还能买到。当时那个就是 BBC，BBC BBC 把这把这个，他们当时是去这些地方做广播纪录片的嘛。其实第一最最初的产品是一个广播纪录片，就是音频的作品。然后只是道格拉斯恰好是个作家，他就他就写了一本这么这样的书。其实网上应该是有当时音频纪录片的素材的，但是可能得花钱买，我是没有听过。然后如果你去网上搜的话，在 YouTube 上有 Douglas Adams 的一些讲座，甚至关于这本书和关于他的这个经历的，我说不定可以放到 Show Notes 里面。嗯，你们可以翻墙去看一看。啊、呃，对，仍然如果你没有看过《银河小百科指南》的话，如果你没有呃太了解这个人的话 ，Douglas Adams， 其实我还是挺推荐大家去了解一下，看看这本书。对我推荐的书都比较，也不也并不深刻，它并不深刻，它其实最早就是个广播剧，最早是道格拉斯为 BBC 写的一个广播剧，就《一个信号指南》，后来变成了一本书，但是非常的聪明，对吧？很多时候这个好的作品就是妙手偶得之，并不是处心积虑写的，啊，然后应该没啥了，朋友们，咱们这一期基本无害，就这样吗？祝你们，有什么可祝的哦？今天都五月三十号了，我我是在五月二十九号晚上，五月三十号凌晨录的这个。祝你们六月开心吧，好吗？马上六一儿童节了，我还想着能做六一儿童节特别企划呢，这他妈企划啥呀 it ？Fuck it， 拜拜。如果你想加基本无害人间观察群，也就是听友群的话，可以加微信 Marvin the Boss， M A R V I N T H E B O S S。如果你不知道怎么拼的话，可以看一下节目的 show notes， 就是节目介绍。